0: Hola bloggers, bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast de Odontoblog. Yo soy la doctora Paulina Toledo, cirujano dentista, y si me estás escuchando en Spotify, dale seguir. Si me estás escuchando en, en blog MX en YouTube, por favor dale suscribir. Y estoy subiendo este podcast porque subí un video, voy a subir un video, no sé cuál suba primero el podcast o el video, que hablo, hablo sobre autotrasplante dental ese tema es muy interesante. El video que yo subo es como muy de generalidades, como cosas muy básicas, como generalidades muy básicas y también para pacientes. Pero leyendo mucho de este tema, dije, muchos odontobloggers se van a quedar como medias, como que les faltó información, como que no está muy técnico, como es muy mi canal, pero saben que también subo contenido para, para pacientes y cosas y temas un poquito más sencillos y menos complejos. Pero en esta travesía de estar leyendo de autotrasplante dental, me encontré un artículo que quería compartírselos, que es de la revista oficial de la Asociación Española de Endodoncia, AEDE, que está escrito por el doctor José Espona, por el doctor Francesc Abela, Fernando Durán-Citriu, Kenneth Pineda, Carlos Alvarado y Miguel Roin. Está todo esto en la revista endodon de endodoncia que les comenté y quiero leérselos para que ustedes lo escuchen, que está muy muy interesante, que es del 17 de abril del 2019, que se llama autotrasplante Dental, una opción terapéutica contrastada. En una revisión de la literatura realizada el 30 de abril del 2018 con los términos TIT, Autotransplantation or tooth auto-transplantation o tooth transplantation. En el título hemos encontrado 410 artículos referenciados en PubMed entre los años 1934 y 2018, de los cuales 21 corresponden a los años 2017 y 2018, con solo cuatro meses transcurridos de este último año. Vemos así que el autotrasplante dental es una técnica clínica clásica contrastada por la literatura y a la vez parece que de moda y merece ser por ello revisada y comentada. El autotrasplante dental consiste en extraer un diente de su posición original para colocarlo en una zona edéntula, en una zona sin dientes. Sea este un alveolo post extracción o un lecho receptor tallado en el hueso del mismo individuo, es una técnica que gozó de amplio predicamento en los siglos XVIII y XIX, si bien con éxito relativo, pero que la escuela escandinava protocolizó hacia los años 50 del pasado siglo, permitiendo obtener buenos resultados de forma predecible. La técnica de autotrasplante se ideó como opción terapéutica ante la pérdida de dientes por traumatismos, caries o agenesias, pero la prótesis fija sobre dientes y sobre todo los implantes redujeron el uso de este tratamiento por parte de los clínicos. Tras décadas de utilización de los implantes dentales, se ha puesto en evidencia los problemas que su colocación puede presentar y lo que hace necesario reevaluar la conservación de dientes y la utilización de técnicas clínicas clásicas. Estos problemas tienen especial trascendencia en la zona estética, especialmente en pacientes en crecimiento o, co o con potencial crecimiento residual del proceso alveolar. En el sector anterosuperior, el crecimiento del proceso alveolar no se detiene tras el pico de crecimiento puberal, sino que sigue a lo largo de la vida. Es más intenso en la segunda y tercera décala, década de la vida, pero prosigue en la cuarta y quinta década, décadas. Ello hace que en el caso de colocar implantes en el sector anterosuperior, la falta de ligamento periodontal asociada al crecimiento progresivo del proceso alveolar en los dientes vecinos vaya produciendo una progresiva intrusión del implante con el consiguiente compromiso estético. Esto es especialmente relevante en pacientes de sexo femenino y cara larga. Además, los implantes dentales tienen otros problemas, siendo especialmente relevante la perimplantitis, que en un estudio en una población sueca afectó al 45.5% de los pacientes a los 8 años de su colocación. Todos estos aspectos han llevado a tratar de limitar el uso de implantes dentales en sector anterior en pacientes jóvenes, dado que los puentes convencionales en este tipo de pacientes implican un alto nivel de destrucción dentaria, con un riesgo de problemas a largo plazo. La opción del autotransplante ha ido ganando terreno. A diferencia de los implantes dentales, en caso de que un autotransplante tenga éxito, el comportamiento del mismo es idéntico al de otro diente natural. La formación del ligamento periodontal permite la formación continua de hueso y encía en la zona receptora, así como el movimiento ortodóntico del diente. De hecho, la aplicación temprana de fuerzas ortodónticas puede mejorar el pronóstico de los dientes autotransplantados. Así, por medio de esta técnica, favorecemos una mejor estética, desarrollo dentofacial, propiocepción y masticación e integridad del arco dental. A la hora de evaluar el resultado clínico del autotransplante, existe cierta controversia, porque no está bien definido qué es éxito clínico. Así, algunos autores hablan de éxito en base a diferentes parámetros, mientras otros hablan solo de la supervivencia. Consideran éxito cuando se cumplen seis condiciones. 1. Tejido periodonto, periodontal normal. 2. Ausencia de reabsorciones. 3. Ausencia de anquilosis. 4. Ausencia de infecciones periapicales. 5. Movilidad fisiológica. 6. Proporción coronoradicular superior a 1 a 1. Si el diente se mantiene en boca pero no cumple todas estas condiciones antes dichas, se le califica como supervivencia. Hay autores que afirman no haber encontrado ningún caso de reabsorción radicular, anquilosis, patología preapical, movilidad o bolsas periodontales mayores a 3 milímetros. No obstante, aun cuando la incidencia de fracasos no es alta, sí cabe señalar que existen autores que relatan la existencia de alguno de estos problemas tales como la anquilosis o reabsorciones en frecuencias que rondan el 10% de los casos. Las complicaciones más frecuentes en los autotransplantes, de acuerdo a la literatura, son la reabsorción inflamatoria o de sustitución, necrosis pulpar, falta de curación o curación comprometida del ligamento periodontal y reducción de la longitud final de la raíz en causas de autotransplantes con ápice api, abierto. Aunque el número de artículos publicados sobre autotransplante es abundante, la evidencia científica que de ellos emana es escasa. Permite afirmar que la supervivencia está por encima del 90%, pero no nos permite definir con claridad cuáles son los factores que determinan el pronóstico. Los resultados del autotransplante parecen condicionados por la edad del paciente, el sexo, el estado del desarrollo del diente, la anatomía radicular, la existencia del hueso alveolar adecuado en todo el contorno del lecho receptor, la adaptación del hecho receptor a la anatomía del diente donante, la duración del procedimiento, el tipo de fertilización utilizado y los cuidados posoperatorios. También influye la experiencia del operador, la presencia de contactos oclusales en el periodo de cicatrización y el momento de realización y calidad del tratamiento de conductos en caso de que este fuese necesario. El autotransplante es técnico sensible, por lo que es recomendable que lo realice un operador experto. Los factores que más parecen comprometer el pronóstico son el estado del desarrollo radicular en el momento del autotransplante y el tipo de ferulización utilizado. Así, los dientes con ápice abierto tienen menos probabilidad de fracaso que los dientes con ápice cerrado. En cuanto a la ferulización, los dientes autotransplantados requieren ser estabilizados en el alveolo, para propiciar un buen desarrollo del ligamento periodontal. Es conveniente que la ferulización sea semirrígida. Ello puede conseguirse mediante un alambre de ortodoncia flexible, pero también por medio de un hilo de sutura. Una sutura cruzada sobre el diente suele ser suficiente para impedir el desalojo del diente donante del alveolo y a la vez facilita la formación del ligamento periodontal. Los dientes en que se utilizó ferulización con alambre tienden a presentar raíces más cortas que aquellos en que se les ferulizó con sutura. Asimismo, los dientes con ferulización con compos composite, resina y alambre tienen más probabilidad de fracaso que aquellos feruliz ferulizados con una sutura. La colocación del diente autotransplantado en un lecho de extracción tiene mejor pronóstico que la preparación de un lecho específico para el diente. La manipulación ósea parece empeorar el pronóstico y los dientes inmaduros que requieren osetomía suelen tener raíces más cortas. Las formas más habituales de autotransplantes buscan llevar un premolar a una posición de un incisivo central o llevar un tercer molar a la posición de un primero o segundo molar. Hay otras formas menos comunes de autotransplantes, entre ellas las de un diente en posición ectópica a su posición correcta. El reimplante intencional es también un tipo de autotransplante con niveles de éxito similares o superiores al del resto de los autotransplantes. No obstante, en este artículo hemos pre preferido evitar su inclusión para centrarnos más en el uso de un diente de otra zona anatómica para el reemplazo de un diente ausente. La mayoría de los estudios publicados tratan sobre autotransplantes de dientes con ápice maduro, lo cual limita el uso de la técnica a pacientes jóvenes. La realización de un autotrasplante con dientes con ápice abierto, preferiblemente cuando se ha formado entre dos terceras partes y tres cuartas partes de la raíz, permite la curación de una pulpa radicular y la continuación de la formación de la raíz. Ello hace que el momento ideal para realizar autotrasplantes sea entre los 9 y los 12 años en el caso de premolares, alargándose más en el caso de terceros molares. La formación de la raíz, no obstante, no suele ser completa en la mayor parte de los casos, por lo que generalmente las raíces acaban siendo más cortas de lo habitual. Aunque la idea es realizar los autotrasplantes cuando el donante tiene ápice abierto, es posible también realizar autotrasplantes con dientes con ápice cerrado. Si bien ello implica realizar en todos los casos el tratamiento de conductos y mayor riesgo de reabsorción, y de reabsorción por sustitución. En estos casos, si la selección del caso es adecuada y el manejo cuidadoso, el porcentaje de éxito es también muy alto. ¿Por encima del 90% a los 5 años? No está claro cuáles son los factores que determinan la aparición de problemas en los dientes trasplantados con ápice cerrado pero una revisión sistemática de la literatura y metanálisis de Chang y colaboradores indica que hay tendencia a mejores resultados cuando se cumplen algunos de los siguientes requisitos. Prescripción de antibiótico tras el autotransplante. Aun cuando hay controversia en general, los resultados en distintos estudios mu muestran mejor incidencia de problemas en los grupos con pre prescripción antibiótica. La realización de tratamiento de conductos realizado antes de que transcurran 14 días después del autotransplante. En casos de dientes no retenidos y con posibilidad de acceso endodóntico, se preferirá realizar la endodoncia antes del autotransplante, mientras en dientes incluidos, retenidos o con mal acceso se hará después del autotransplante, pero preferiblemente antes de que transcurran 14 días. Recordemos que hablamos de dientes con ápice cerrado, pues los de ápice abierto mayoritariamente no requieren tratamiento de conductos. Es importante controlar el tiempo de ferulización para evitar el riesgo de anquilosis. Un tiempo de ferulización de más de 15 días parece empeorar el pronóstico. El tipo de ferulización también parece influir, siendo una ferulización con sutura aparentemente preferible a una ferulización con alambre y compostite, que es la resina una anatomía radicular compleja aumenta el riesgo de reabsorciones debido al riesgo de daño a la superficie radicular durante el proceso de colocación del diente en el le lecho receptor. Así, dientes monoradiculares rectos tienen mejor pronóstico que los dientes multiradiculares. Se da la par paradoja de que pese al índice de fracaso de los dientes multiradiculares, el índice de reabsorciones y de anquilosis es más bajo que en los monorradiculares. La causa del fracaso puede por ello estar relacionada también con el hecho de recibir mayor carga mecánica. Se ha puesto también el autotransplante para llevar dientes impactados o retenidos a su posición natural. Así podría llevarse un canino incluido a su posición natural en la arcada cuando no sea posible realizarlo ortodónticamente. En casos de pérdida de hueso en la zona receptora, Sufia y colaboradores proponen como opción hacer un autotransplante que incluya parte del hueso alveolar que se lleva conjuntamente con el diente autotransplantado al hecho receptor. En el autotransplante es crítico el tiempo extraoral del diente donante, así como la mínima manipulación de la superficie radicular del diente, dado que es preciso tallar una cavidad a medida del diente donante y comprobar con el diente donante el correcto, el correcto asentamiento, el riesgo por tiempo de exposición y daño mecánico sobre las células del ligamento periodontal en la superficie del diente aumenta. El uso de CBCT ha supuesto una gran ayuda a la hora de planificar este tipo de tratamientos. Además, a partir del uso del CBCT para reducir este inconveniente se ha propuesto hacer una réplica en 3D del diente donante para efectuar las pruebas con la réplica y de ese modo, al retirar el diente donante de su lecho, poder proceder inmediatamente a la reimplantación del diente. La réplica en 3D se obtiene a partir de la segmentación del diente donante en CBST del paciente. Delimitado en cada uno de los cortes de CBST, el contorno del diente, diferentes programas son capaces de reconstruir el diente con una alta precisión. Se obtiene si un fichero estereolítico, del diente, a partir del cual pueden procederse a la fabricación y réplica con impresión 3D o fresado. Se ha recomendado no solo hacer una réplica del diente auto, que se va a autotransplantar, sino también de la zona receptora para asegurarnos de que se den las condiciones para que se pueda alojar ahí el autotransplante. Entre los diferentes tipos de autotransplantes, Quizá destacar la de premolares como diente donante a zona receptora localizada en incisivo central. El impacto estético de la pérdida de un incisivo central es muy importante y en pacientes jóvenes los implantes dentales no parecen ser la mejor alternativa, como hemos comentado en el inicio de este artículo. Por ello, en este tipo de pacientes el autotransplante es una opción a considerar. Cuando el paciente tiene una discrepancia alveolodentaria, que requiere la realización de tratamiento de ortodoncia con extracción de premolares, la decisión puede ser fácil, pero también en pacientes que no requieran extracciones por motivos ortodónticos cabría la posibilidad de realizarlas si un tratamiento de ortodoncia es capaz de cerrar el espacio generado en el diente donante. Es importante señalar que el pronóstico de este tipo de autotransplantes de premolar incisivo es muy bueno, con éxitos del 80% al 100% en series grandes. Se ha descrito en la literatura la posibilidad de, de, cri, de criopreservar premolares exodonciados por motivos ortodónticos de cara a su posible uso como reemplazo de dientes perdidos. La estética es un factor crítico en la evaluación del éxito de los autotransplantes al sector antero superior. La diferente colocación de los dientes autotransplantados respecto al diente original y el diferente diámetro cervical con dos son dos desafíos para el clínico. Si bien los recursos hoy disponibles permiten actualmente alcanzar buenos resultados clínicos, para mejorar el perfil de emergencia se ha realizado la necesidad de rotar los premolares 90 grados para conseguir una mayor semejanza al diámetro mesiodistal de los incisivos centrales, bien durante la cirugía o bien a posterior mediante movimientos de ortodoncia. La restauración final del diente para proporcionarle la forma y color adecuado puede realizarse por técnicas indirectas o directas. Las técnicas indirectas, sean coronas o carillas, permiten un mejor resultado estético, pero obligan a una extensa preparación de los dientes. Las técnicas directas con composite permiten conseguir unos resultados muy aceptables y están tal vez más indicadas en pacientes jóvenes. En general, los pacientes muestran un grado de satisfactorio alto respecto al resultado estético de los autotransplantes en el sector anterosuperior. Y en el artículo que les voy a poner el link abajo, hacen paso por paso la técnica clínica de de un autotransplante Las voy a leer. Técnica clínica. La secuencia clínica para proceder a un autotransplante con el mejor pronóstico sería como sigue. 1. Realización de un CBST para proceder a la confección de una réplica del diente donante. 2. Prescripción antibiótica preoperatoria. 3. Desinfección y anestesia de las zonas e intervenir la donante y la receptora. 4. Extracción del diente en la zona receptora. 5. Preparación del lecho en caso de necesidad mediante la réplica del diente donante. En caso de ausencia del diente en la zona receptora, se procederá a preparar el lecho receptor probando el ajuste de la réplica hasta lograr un correcto asentamiento. 6. Extracción del diente donante. Se realizará una exodoncia cautelosa con una incisión intracrevicular previa a la luxación del diente para preservar al máximo el ligamento periodontal evitándole traumatismos. En caso de requerir osteotomía, la utilización de invisturí, piezo piezoeléctrico puede ayudar a minimizar el daño. 7. Colocación del diente en el lecho receptor con presión ligera. En la medida de lo posible se colocará el diente de modo que favorezca el establecimiento de un ancho biológico semejante al diente natural. Se evitará, en la medida de lo posible, dejar el diente en una posición oclusal intruida respecto a los vecinos pero no hacer precisa la ortodoncia para, no, para evitar la ortodoncia en una etapa posterior. 8. Adaptación y sutura del colgajo o márgenes. Es importante una buena adaptación de los márgenes gingivales al diente autotransplantado para favorecer la formación del ligamento periodontal y para evitar la migración bacteriana al coágulo entre el diente y la pared En ocasiones es preferible realizar la sutura de aproximación antes de la colocación del diente en el lecho receptor. 9 estabilización del diente en posición puede colocarse un apósito quirúrgico, una ferulización con sutura cruzada sobre el diente o bien una ferulización con alambre y composite. 10. Ajuste o cruzar para evitar contactos excesivos. En ocasiones es preferible hacer ajuste cruzal previo a la colocación del diente en el lecho. El uso de réplicas puede ayudar a identificar la zona ajustar con antelación. Realizado el autotransplante, se recomienda retirar la ferulización a las dos semanas. Los primeros tres meses se aconseja realizar un control radiográfico mensual para tratar de identificar posibles problemas, fundamentalmente reabsorciones o periodontitis apical. En caso de percibirse alguno de estos síntomas, se procederá inmediatamente a la realización de un tratamiento de conductos, realizando una apiconformación clásica o sellado aplicado con MTA. En ausencia de síntomas o signos de patología pulpar, se realizará un nuevo control radiográfico a los seis meses para evaluar el crecimiento radicular y cierre apical. En caso de una correcta regeneración, lo habitual es que se produzca un cierto crecimiento radicular variable en función del caso y una obliteración del espacio pulpar del diente, lo cual es signo de un buen pronóstico. Una vez completada la formación radicular en caso de ápices inmaduros o de la curación completa en caso de dientes tratados endodónticamente, se procederá si es necesario a la restauración del diente trasplantado. En muchas ocasiones el autotransplante de terceros molares con ápice abierto a primer o segundo molar no suele ser necesaria la restauración y de ser esta necesaria suele recurrirse a restauraciones indirectas como para dar anatomía y oclusión adecuada al diente. En el caso del sector anterior, cobra especial relevancia la restauración del diente para proporcionar al diente la estética adecuada. Conclusiones. Las ventajas que aporta el autotrasplante dental y su alto nivel de éxito clínico hace que deba ser una opción terapéutica a tener en cuenta a la hora de reemplazar un diente ausente, siempre que se den las condiciones clínicas para ejecutarlo. En el caso concreto del reemplazo de dientes anteriores en pacientes jóvenes, es un tratamiento único que reúne grandes ventajas respecto a las otras opciones de tratamiento. Tiene capacidad para inducir la formación de hueso, lo que permite regenerar el hueso vestibular perdido, favorece el crecimiento del proceso alveolar y puede ser realizado inclusive a edades tempranas, de 10 a 12 años. Además, los dientes trasplantados se pueden mover ortodónticamente, para ello hay que elegir un premolar en un momento óptimo del desarrollo radicular, que es cuando se ha formado tres cuartas partes de la raíz, lo cual permite una buena cicatrización de la pulpa y ligamento periodontal entre un 90 y 98% de los casos a medio y largo plazo. Ninguna otra opción de tratamiento ofrece estas ventajas ante la pérdida de un diente permanente en pacientes jóvenes, ...en lo que debería ser considerado el tratamiento de elección. Este artículo está muy interesante, como ya les dije, es de la revista oficial de la Asociación Española de Endodoncia. Este Se los quise leer completo para que se den una idea ya de las partes clínicas, de qué casos son necesarios, cómo hacerlo... ...qué pasos hacerlo y tener esos conocimientos como odontólogos y como estudiantes de odontología... Por si algún día tenemos algún caso, tener esta información, está muy interesante este artículo. Les dejo aquí abajo el link para que lo chequen, vean las imágenes y vean las imágenes del caso clínico. Y agradezco su atención, suscríbanse al canal, les mando un abracito. Si me están escuchando en Spotify, pónganle seguir, les mando un abrazo, los quiero, bye.